0: はい、はい、改めまして、おはようございます。<笑>あの、小淵沢オリーブ協会のメンバーの佐藤です。えー、っと、私はあの、駆け出し農家として。えー、今、こっちの小淵沢ではなくて、北斗市の方に来てですね。えー、っと、農家やっております。えー、日々畑で感じることをきっかけに。私はあの、聖書を通して、お話をしたいなというふうに思っていますので、今日お付き合いください。よろしくお願いします。さあ。畑の写真です。待ってました。ありがとうございます。この2つの写真を見比べてみてください。これあのちなみに何の作物か分かりますか？ト,マトあ、トマト分かりますね。実がなってますからね。分かりやすいですね。どちらもトマトの木ですね。この2つに差があるんですけど、うん、何か分かりますか？ちょっとっ別のアングルか撮ってるから分かりづらいんですけどね。雑草があるかないか雑草があるかないか違います。<笑><笑>何が違いますでしょう,うょととトマトの違いすトマトです、ね、周辺は見なくていいですね。おっ、身の数、美味しさ、ま、しさしさ<笑>それはあの見た目で判断してください。<笑>おお大きさ、やっときましたね、欲しい答えが。大きさですね、そうです、横の棒を見てください、あの左の写真は横の棒より全部下なんですね、右の写真、横の棒より全部上です。すね、そうなんです木の高さが全然違います、木の大きさが全然違うんですね。実はえ、え<笑>実はようやく分かっていただいてありがとうございます実はこのトマト同じ木から取った去年同じ木から取った種を同じ時期に種まいて、えー、そして同じような環境で育てたんです、えー、なのにこんなに差があるなんで,で差が出たかわかりますか、えー、<笑>愛情の注ぎ方<笑>愛情の注ぎ方ではない<笑>声かけまあ、どっちも多分声かけたと思います。<笑>育てよって。トムさんの音楽を聞かせたから、トムさん,<笑>ムさん今週登場なんで、これあの数ヶ月前ですからね。<笑>違いますよ。<笑>はい、ちょっと正解言いましょう。これはあの植える時が違ったんですね。時が違ったんです。右の方がいい時期に植えたんです。後ろの方がだいぶ後に植えたんですね。そうなんです。こんだけ違うんです。あのー、実は今年トマトの畝を作るときに一部ちょっとあのー、間に合わないところがありまして半分ぐらいしか定食最初できなかったんですねで最初定食した方が右側の方ですで後になってようやく作り終えて畝を作り終えてトマトを植えたのが左の方なんですそのわずか数週間の差でこんなにも差が出てるあのー。苗を育てるときにポットっていうのでですねあの育てるんですけどもその中で苗がです、ね、根を巻いちゃうんですねで根を巻いてくるとそれ以上もう育てないというふうに勘違いしちゃうんですそうすると大きくならなくなるんですよ、えー、苗っていうのはそれが根を巻く前に転職をすると、えー、ああこれ以上大きくなれるって言ってどんどんどんどん,どん大きくなるっていうそうですね苗の方がちょっともうこれ以上大きくなれないって諦めちゃうんですねまあ、お恥ずかしい限りなんですけど、一流の農業従事者だと、こういったことは、この時を逸するっていうことは一切しません。もうきっちりと適期に適職をしていくっていうことをきっちりやっていきます。もう私、まだまだやっぱり、検算が必要ですね。あの最善の時に最善に植えられるように、まあ、本当にちゃんとすべてのスケジュールを設計していったりだとか、あの時をちゃんと見定めるっていう必要性があると思います。ちなみに、いろいろな条件がさらに揃うとどうなるか、こうなります。もうこれはすごいですね、あの分かりますか、もえアーチ突き抜けて、それがもう、下まで,ですね折り返して、地面につきそうになってるんですね、でも、自重の重みに耐えかねて、実はちょっと一部ここ折れてるんです、半分、トマトなんです、トマトなんです、もうお化けみたいな感じになってますけれども、これすごいですね、もう時期も完璧、畑も完璧、もう、すんごい大きくなってきてです、ね、もう、手入れが追いつかないぐらい、ちょっと合いを離すと、どんどんどんどん大きくなっていくっていう。も(笑)うタイミングがよくて時を経てるとこんなにも違うんですね聖書にはイエス様が作物に関連して神様とイエス様と私たち人間の関係を例えられた箇所っていうのがありますブドウの木の例えとかですねイエス様をブドウの木我々枝そして父なる神様は農夫に例えた箇所があります仮に天地万物の創造主である神様が私たち神様と私たちの人間の関係がですね農夫と作物であったらまあさっきのような私の失敗はですね絶対にそんな素晴らしい神様はですね時を間違えるなんてことはされないと思います。こういう木のようにも最大限あの我々の持ってるたまものっていうものを生かしてそしてえそのたまもの生かせるように種を植えてそして育ててそして収穫をしてくださるんじゃないかなと思っています。むしろ最高の時をこう逸する可能性があるとすればそれは作物とは違ってですね人間の側にあるんではないかなというふうに私は思っているんです今日は「の神の時に身を任せる」っていうことをテーマにあのその時を逸する要素は何かということを学んでその時を逸しないためにどうすればいいかということを聖書から共に学んでいきたいなというふうに思います。取り上げる箇所はあの第一サムエル記の8章です。サムエルというイスラエルにとって初めての王様が選ばれたときにイスラエルの民が神の時に身を任せられなかったという失敗例を題材に、えー、学んでいきたいなというに思います、はい。時代は紀元前1000年頃です。日本は多分弥生時代ぐらいじゃないかなというふうに思います。イスラエル人は当時王政を敷いていませんでした王様を持っていなかったんですね。そしてサムエルというような人をはじめとした獅子と呼ばれるリーダーが中心となってあのイスラエルの民族をまとめていました当時周辺にはエジプト、ヒッタイト、アシリアとかいうようなまあ既存の王朝があったりとかあと、新興勢力であのペリシテとかアラムっていうのがこう流入してきていてです、ね、あそこのイスラエルが今あるような地域に、あのー、がもうごちゃごちゃとこう勢力図が塗り替わっている時代だったんですね。まあ、この新興勢力の流入によってあのカナンの地にこうエアポケットみたいなものが生まれて、まあ、イスラエルの国がこう建国されるような土台ができてきたというふうな見方もできます。でそんな時代にあのアンモ門ン人ンっていう人の中でナハシュっていう王様がいたんですけれどもその人がこう軍隊を連れてイスラエルに攻めてきたんですね。え攻められたら当然あの対抗しないとやられますからイスラエルも対抗しようとしたんですけれども残念ながらリーダーであったサムエルっていう人はすでにかなりの高齢になっていてその戦闘を率いていくようなことができないような年齢になっていましたでサムエルの息子がいたんですけれどもその息子たちがろくでもない息子たちであの<笑>まあ、あのリーダーの,あの立場を利用してですね民からこう賄賂を使っもらってで、まあ、裁きをしなきゃいけないです裁判しなきゃいけないんですけど賄賂をもらってその賄賂もらった相手に有利になるようなことなんかをしていてとんでもない息子たちだったんですねで民もそれを分かっていたのであいつら信用できんと、えー、実質戦いに出れるリーダーが不在のような状況がイスラエルの、あのー、この時の状況だったんです。でイスラエルの民はどううしたかというとい他国と同じように王を立ててほしいということをサムエルに願い出たそのところから今日のお話が始まりますではその記事をちょっと見てみましょう八章の四節から五節イスラエルの長老たちは皆集まりダマにいるサムエルのところにやってきて彼に言ったご覧くださいあなたはお年を召しご子息たちはあなたの道を歩んでいませんどうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。ここにですね、神の時を逸する要素の一つ目があります。何でしょう。比較にとらわれるっていうことですね。神の要素をあ、神の時を逸する要素の一つ目それは比較にとらわれる。比較からくる劣等感ってあの焦りと不安を生みますね。逆に比較からくる優越感は傲慢を生み出しませんね。他者と比較して劣等感を持つにせよ優越感を持つにせよとらわれるっていうことが神の時を逸する第一歩なんです。聖書をもう一度見てみましょうこの河川が入ってあるところ他のすべての国民のようにとありますねイスラエルは他の国の国がまあ自分たちと他の国を比較してですね、まあ、自分たちは踊っているって思っちゃったんですね。他の国には王がいる俺らには王がいない王がいない,いないから我々はこうやって責められるんだ我々はこのような状況になっているんだっていうふうに思ったことでしょう。これはあの本質問題の本質をすすごい見誤った解釈ですねなぜならばイスラエルはエジプトの本当にあの奴隷状態の中から数々の奇跡を用いてこう神様がそこから救い出してくださって今に至っている。その状態、その過去の記憶っていうものをもう完全に忘れ去っているそして自分たちがその持っている素晴らしい祝福を忘れて他者が持っているものに目を向けていいなあとかああなったらああなれば今の状態じゃなくなるっていうような焦りや不安を持ったそれがこのイスラエルが本当に問題の本質を見誤っているっていうことですねまああの他の人を見て他のものを見て不安感や優越感を持つっていうことを皆さんご経験ないでしょうか。私はよくあります。えー、<笑>ないんですか。あ,あ,か<笑>ありますか,か。まあなんかあの。僕僕ありますよんん。僕もいっぱいありますよ。<笑>あのー、まあ例えばなんかはね学生時代になんかスポーツ万能で成績優秀でイケメンでとかっていう人いたらいいなーとかっていうに思ったりとかそうそうそうまあ。あの会社員になったらなったで出世株の同僚を見て、えー、その同僚の給料を聞いちゃってですねうわーって俺よりそんなに触るのみたいな<笑>、えー、そんなことで焦りや不安を持ったことないでしょうかね、うん、ありますかよかったですもう私も直近あの元同僚がですね、まあ、よく電話してきてくれるんですけれども最近状況どうだお前の方どうなんだっていうなあの話するんですが。まあ、向こうの方はなんか独立した誰々の会社がもう社員100人になってめっちゃ儲かってるよとかってうわいいなみたいなあと後輩の誰々の給料がですねうにゃうにゃ前になったとかですねえそんなにいいみたいなもう極めつけあのコロナでリモートワークが進んでますよねリ,リモートワーク進んでるとあのまあ当然会社に行かなくていいと。自宅で本当は仕事をするはずなんですけど、自宅じゃなくて沖縄に飛んで、ですね月の大半を沖縄で過ごして、ね、その辺で釣りが趣味なんですよ、なもう暇さえ、見つけは仕事の合間に釣りに行ってるっていう、いいですよね、そんなの聞いちゃうと思うで、月の2日間ぐらいだけ東京戻ってきて、なんかしれっと会議出て帰るみたいな、<笑>いやもうだめですよね。<笑>こんなこと言っちゃっていいのかなと思うんですけどでもその彼にあの極めつけに言われた言葉はですね「あーりょうさん」って「まあもう少し待ってればリモートワークやって農業できたかもしれませんね」って「<笑><笑>うわもう嫌なとこう言うな」ってや<笑>っそんな<笑>ちょっと私時を間違えたのかななんて<笑>。<笑>そういう話聞くとあれってなんかもう本当は間違えたのかなとかですねあ,、まあ、あいつうまくやってて、まあ、俺もあの、まあ、その社員、まあ、例えば社会社員やりながらのやってればもっと悠々自適でできたんじゃないかとかですねなんかこういろんなこうあの思いが出てくるわけですよね。まあ、でも、比較にとらわれてる時にあの焦って行動してはだめですね。そういう時は大体あの判断を誤ってイスラエルのように神の時を逸するっていう。見誤るっていうことが起こります。まあ、今一応、私はあの冷静な感情を神様が与えられているので、<笑>沖縄行こうとか思わないんで<笑>、あのありがたい話だなっていう,うに思ってます。さて、2つ目の要素は何でしょう？あ、ごめんなさい。う映してなかったですね。2つ目自己主張をしす。すこれはガオーシトースすと言ってもいいかもしれないですねイスラエルはあのサムエルに王を願い求めた時にですね神はサムエエルルをを通しししてイスラエルに忠告をしました王を求めると今あなた方は今よりももっと区域を追うことになるよ区域の内容は例えば兵役労役それから土地の摂取徴税それからあの資産の一部自由の否定それから奴隷化とかですねまあこういったことの可能性を示唆したんですねしかしイスラエルの民は全く耳を貸しませんでしたその箇所を見てみましょう八章十九節しかし民は拒んでサムエルの言うことを聞こうとしなかったそして言ったいやどうしても私たちの上には王が必要です<笑>この時のイスラエルの心理状態どうだったでしょうか自分たちの判断が正しいと信じ切ってサムエルの忠告よりも自己主張を優先させたんですねしかも安穏寺に今にももう責められそうになっている、まあ、その彼らの中にある不安と焦りがもう自分たちにはこの王を掲げる以外の選択肢がないんだっていうふうな思い込みにつながっているように感じてなりませんさて3つ目神の時を逸する要素の3つ目はそれは人間の力の課題評価ですちょっと聖書を見てみましょう8章の20節ですねそうすれば私たちもまた他のすべての国民のようになり王が私たちを裁き私たちの先に立って出陣し私たちの戦いを戦ってくれるでしょうこの河川抜いてある王がという発言の根本にある意識って何でしょうか人間である王という存在それから人間が構築した王政という仕組みこの仕組みがあればこの世界の戦いを戦って勝ち抜けるこれはもう人間の力であったりだとか人間自体それから人間作った仕組みっていうものに対する過大評価ではないかなと私は思います。神の超自然的な力によって救われてきたイスラエルの歴史からすれば神の力のもうを忘れ去る忘却と軽視ですね軽く見るっていう。忘却と軽視がそうさせているっていうふうに言っても過言ではないかなというふうに思います。神様の力を忘れ,忘れてですね。神が戦われるよりは人間の王が。こう戦い収める方が。まあ他の国々のように自分たちに安寧が来るだろうっていうふうにイスラエルは考えたんですね。多分イスラエルのこの時の民は。こうやって。この発言をすること自体がですね。自分たちの神を。拒んでいるっていう風に神の目には映っているっていうことはあまり思いもよってなかったんじゃないかなと私は思っていますまあ、以上の3つが、えー、サムエル記8章から読み取れる神の時を逸する要素です1つ目は比較にとらわれる2つ目は自己主張を押し通す3つ目が人間の力の過大評価ですねではどのようにすれば神の時を逸することなく歩むことができるのかそれぞれのポイントについて聖書からヒントを学ん見てみましょうまず一つ目の「比較にとらわれる」っていうことに関してなんですがこれは自分の役割を知ってそれに徹す周囲と,と,と比較してですね、まあ、優越感とか劣等感でとらわれていると先ほど言ったようにまあ焦りとか不安とか。まあ、それからまあ嫉妬も出てきますねあとまあ優越感に行ったりはゴンバになるでしょうそういうものがおお、まあ、押し寄せてきますとらわれるんではなくて自分の役割に徹することそれが対策になるんですねちなみにあのイエス様の弟子の中にももう他の弟子と比較してですねもう気になって気になって仕方がなくなってもうたまりかねてで、ね、イエス様に「あの人はどうなんですか?」って聞いた弟子がいるんですけどどどなたかわかりますか,すか。誰でしょう。三文,文字の人ですね。だいたい三文字。アンデルぐらいかな、四文字。<笑><笑><笑>そうですね、あのペテロという人がいるんですけれども。あのペテロがですね、復活されたイエス様が,が現れて、うんえー。ペテロに、まあ、三回、私のことを、私に、私を愛するかっていうふうに聞いた。あの、すごい有名なシーンがあるんです、その。聞かれた直後に実はイエス様はペテロがどんな死に方をして神様の栄光を表すかっていうことをペテロにあのお伝えになっているんですね。あの死に方まで含めて大きなこう役割を与えてあの神の栄光を表すようにえなるんだよっていうことを示されているなんか個人的に見るとすごいなんか羨ましいなって思うんですなんかもうめちゃくちゃ使命明確じゃんってあいいなっていうふうに思うんですね死に方まで決まってるなんて最高だって<笑>思っちゃうんですけども。あのペテロは<笑>、その時の反応が違っていてちょっと面白いんですね<笑>、ちょっと死に方分かっちゃうと怖いかもしれないですけどね<笑>、<笑>その時の歌詞をちょっと見てみましょう、ヨハネの21章の21から22節、ペテロは彼を見て、主よこの人はどうなのですかとイエスに言った、イエスはペテロに言われた、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか<笑><笑>あなたは私に従いなさいと<笑>まあペテロは自分の役割に思いを馳せるよりはですね同僚のしかもイエス様にすごい可愛がられてた,あれてたであろうヨハネとの比較にとらわれたんですね<笑>そんなペテロに対してイエス様は言われましたあなたは私に従いなさいと<笑>この従うという言葉なんですけどこれ言い換えるとその役割を認識してただひたすらにその役割に徹するとも言えるんじゃないかなと思うんですね。現実社会でもそれは結構同じじなななんじゃいいかなと思います私あの、新入社員で3年目の時にですね、人事部の新卒採用チームから営業に、まあ、移動しろという事例が下ったんですね。えあの事例に従うっていうことは、人事の仕事を辞めて営業の仕事について、そしてその営業の役割を担うっていうことです。それが会社の事例に対して従うということですね。私がいかに意固人になってですね、人事がいいって言ったとしても、だめなんですね。従ってないということになるので、罰が下るわけです。で、私、その、まあ、当時あんまりそういうの理解してなかったので、営業になった後も、あの、人事の仕事のお手伝いしてたんですよ。なんか、名残惜しくてですね。<笑>名残惜しくて。結構力入れてやってたので、新卒採用。あの公認の女性の方に引き継いでやってたんですけどちょいちょい手伝ってたらバレてめちゃくちゃ怒られたことがあるんですね。<笑>余計なことすんなと<笑>引き継ぎは終わらせてたんだろうと<笑>そうですよね<笑>お前もう営業になって人事じゃないんだからあの余計なことはしないであっちに任せろもう引き継ぎすんなんだろうって、まあ、引き継ぎ1日しかなかったんだけどなとか思いながら<笑>あのでもそれでも引き継いだというやったんですね。営業は営業として売って利益を上げるっていうことが会社にとって与えられている役割なんですメインの役割ですねで人事の新卒採用チームは新卒採用チームであの新卒を採用して中長期的に会社の戦力になるような人たちをとってそして収益を上げていく土台を作るっていうことが役割なんですね営業の私が自分の営業の役割を遂行するにあたって人事の役割の役割人事の人の役割っていうのが、何か私が営業の役割を推進するのに関係があるかって言うと、何の関係もないんです。何の関係もないです。人事が何やってようが、私は営業の役割を遂行すればいいんですね。神と人間の関係っていうものも、それと同じなんではないかなと思います。神様が私に与えられた役割を遂行するのに、他の人に与えられている役割っていうものは全く関係がないんですね。自分の役割がどんなに小さいことであってもどんなに大きなことであってもどっちでもいいんです自分が与えられた役割に徹するっていうことが重要だなっていうふうに思います間違っても自分よりなんか大きな役割を与えられてるなっていう人の役割を担おうと思うようなことがないようにしなければいけないですね共感<笑>ありがとうございます<笑>はい2つ目<笑>自己主張を押し通すに対しての対策は聞き従うということです。理想としては自己主張を押し通す前に聞き従うのが理想ですね。先日あのシンガポールの松本先生がメッセージしてくださった時の箇所がとてもしっくりきますのでその箇所を見てみましょう。ルカ5章5節。するとシモンが答えた先生。私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたでもお言葉ですので網を下ろしてみましょう下あの先ほどのペテロですペテロはあの漁師だったんですが夜通し漁をしても魚が一匹も取れなかったそんなペテロにイエス様はもう一回網を下ろしてみっていうことを言ったんですねでもペテロの気持ちからしても夜通しやって一匹も取れないんですよってもうイエス様って夜通しやったんですよイエス様でもお言葉ですのでこの姿勢が本当にいいですね今の自分には分からなくてもやってみるお言葉ですのでやってみるそうすると八木伝ばかりの祝福がみんなに入ってたっていう記事がこの後に続くんですけれども自己主張を押し通す前に分からなくても聞き従ってみるっていうこれが理想ですでも聞き従えない時も人生の選択の中にあったのではないかなという風に思います。そしてこれからもあるかもしれません。イスラエルはイスラエルにはですね。聞き従わなかったら、あのまあ、神の手が下るっていう。忠告がこの後にさ続くんですけれども、現代のクリスチャンにはまあ、直接的にはその忠告が適用されるわけではありません。むしろクリスチャンには神の子としての訓練が与えられるっていう。方が正しい認識ですねヘブル人への手紙の十二章七節にとっても素晴らしい言葉があり書いてあります訓練として耐え忍びなさいあ、ごめんなさい訓練として耐え忍びなさい神はあなた方を子として扱っておられるのです父が訓練しない子がいるでしょうか神様は我々を子供として扱って訓練されるんですね私たちがあの自分がしてしまった選択の結果としてその刈り取りをしてまあ本当に悲しい思いや苦しみやこう痛みを経験したとしてもそれは神様が子供とと、しててて訓練をされれいいる結果だと聖書の歌詞は教えられています。そして訓練である以上神様がその子供に究極的には良くしてくださるっていう信仰を持ってここに書いてああるる通り耐え忍ぶ必要性があるんですねですが、まあ、できることならば訓練を受ける前に「でもお言葉ですので」と言ってわからなくても聞き従うことができるようになりたいなというふうには思いますさて3つ目の人間の力の課題評価に対しては「神の力の再認識」というのが対策になると思います。第一サムエル記の12章の17から18節にですねイスラエルにこう、まあ、こう王を求めたイスラエルに神の力を再認識させるために神が超自然の力を示されたことが書かれているのでそこの箇所を少し見てみましょう12章17から18「今は小麦の借り入れ時ではないか」「主が雷と雨を下されるようにと私は死に呼び求める」あなた方は王を求めることで主の目の前に犯した悪が大きかったことを認めて心に留めなさいそしてサムエルは主を呼び求めたすると主はその日雷と雨を下された民は皆主とサムエルを非常に恐れた王様がいれば安泰だっていうふうに思っていたイスラエルに神様は通常ではありえない自然現象を起こしてその力を示してそして王に頼るんではなくてこの自然界も従えている神である私を頼りなさいということをイスラエルに教えておられたんですねちなみにこの小麦の借り入れ時ってありますけれどもイスラエルでは小麦の借り入れを5月末から6月ぐらいにやるそうなんです、ね、そうですねこの時期はあのー、イスラエル歓喜で、なんと6月月から8月まで香水量が、全くのゼロらしいです一切降らないもうこれもうここをずっとですねもうこの時代からこう今に至るまでずっと寒気の6月から8月ゼロネットで調べていただければゼロって出てるんです本当に実際行ってないからわかんないですけどね私は<笑>ただゼロだそうですこれは公式にちゃんと出ています全く雨が降らない時期にこのサムエルが求めたこのタイミングで雷と雨が降ったんですねもう通常の常識や経験からするとありえないことが起こっているイスラエルは自分たちの認識を超える事象を見て非常に恐れたともう恐れれたたとと書いてあるんですね自分の認識を超えた事象に遭遇した時目の当たりにした時にようやくなんかこう意図とか敬意とかを持って素直になれるっていうような経験ってなんか終わりになったことってありませんかあり,ありますか私もあるんですちょっと私のまた見延べ話をさせていただければと思うんですけど<笑>私あの会社員時代の上司にですねあの、まあ、当初ですよ当初そこも人格もなんか全然尊敬できないなっていう人がいたんですね<笑>仲いいんですよ今でも<笑>今でも仲いいんですよ<笑>あの尊敬し当時知ってなかったのであのその上司の言うことを素直に聞けない時期っていうのがありましたである日ですねその上司と私とあと、まあ、特定のお客さんの専門領域の知識を持ったコンサルタント3人であのとあるエネルギー会社の新居訪問に営業で行ったんですね、えー、あの最初、その専門家の人がこう専門領域でこういうこと困ってんじゃないですかみたいな話をこうお客さんに対してするんですけどお客さんの反応こんな感じなんですよ。あはいそうですね<笑>もう全然引っかかってないで<笑>全く引っかかってないこれ営業としてまずいなと思って途中からこう私がこう準備してきていた当時なんか流行りだったあの働き方改革の推進の提案書みたいなのがあってそれをこうあのちょっと勉強したんで話せるなと思ってこっちだったらなんかまあ流行りだし刺さるだろうと思ってそれ出してみたんですで私が話し出して話しているとお客さんがですね変わらないんですよ。あそうですね<笑>もうもう最悪ですね、最悪、<笑>もう湧き汗っちょりかきながら<笑>もう最悪ですもう本当に嫌な状況なんですね、もう全然刺さってないっていう時の営業ほど嫌なものはない、でそんな時にこうちょっと、はって隣の上司見たらです、ね、なんかもうあの、机の下でスマホいじってるんですよ、おっしゃーって、<笑>なんこ、わこの人やったよって<笑>。出たよ絶対最後までこれだんまり決め込んで後でなんか文句言われるパターンだなみたいな<笑><笑>で。って思ってたらおもむろにスマホをパタッと閉じてですねなんとお客さんに対してバーッて話し出したんですねそしたら最初なんかこう「ああはい」みたいな感じでここう、う、なんかこう背もたれにこんな感じであのやってたお客さんが上司が話し出したら「もうんはいはいはいはい」だんだん,だんだちょっと前のめりになってきてちょっと座り方も変えだしてですね<笑>最後のもうこんなになってましたうん」<笑>みたいな。もうすごいですね終わ,る前終わった時にもうお客さんの方から今日来ていただいてありがとうございましたぜひいい提案をお願いしますって言って終わったんですけども悔しくてしょうがないので、ね、<笑>携帯見てただけでしょあなた,みたいな<笑>こっちすごい準備してきたのにさみたいなで上司にさすがですねっていうちょっと枕言葉つけて<笑>何やってたんですかって聞いたらその会社のホームページを見てただけだっていうんですね。いや一応言い訳しますと私もホームページ見てたんですよ<笑>あの見たんです見たんですけど上司が見たのは社長の挨拶文あんまり重要視されないポイントなんですよ普通それと組織図と、まあ、ここのところ何に力入れてるかぐらいちょろっと見たっていうだけなんですねそれであの、まあ、このメイン部署の役員で、まあ、あの役員だったら多分社長からこういうこと言われてるだろうなってでそれでかつ組織図を見るとこういうことで多分組織的に苦労してんだろうなって思ったから聞いてみただけだよって言うんです、ねえー、もうお客さんが結局求めてたのはその部署の専門領域での困りごとでもあの私が持ってった流行りごとでも何でもない社長からのオーダーに対してどう答えるかそのための人材が圧倒的に不足している。人材確保がどうやったらいいか正直全く見当がつかん結構特殊領域であるでもうその確保に困ってるんだっていうことを上司はついて話をしたら、まあ、お客さんにドンピシャでもう提案是非お願いしますっていう話になって当時のもう感情ままで言うともう本当にすごいなってなぜわかるっていう感情が私には芽生えてですね一気にその上司に対する尊敬が。<笑>あがり、まあ、それ以後の,あの上司との会話っていうのが結構スムーズになったなっていう覚えがあるんですね<笑>でも神様ももはやそんな次元じゃないんですね私と上司の関係であったりだとかそんな次元の話ではないこの聖書箇所のようにもう人間にとっては全くもって手が出せないような自然法則をもう自在に操られるんでですす操られるじゃないです、ね、自在にされる力があるんですね我々はどれだけその力に対して威負と敬意の念を持たなければならないか本当に聖書や自然界を見て学ぶ必要性があるなとそしてその力の再認識をする必要性がありますこれが人間のまあ力の過大評価に対する対策なんですねさて神の時を失思ないためにすべきことを聖書を通して確認してきましたこの3つができたらいいですねしかしこう思われる方もいらっしゃるんなないかなといいかとうに思いますこれらを実行したとして私は神の時を逸してないと確信を持って言えるかなと。むしろこの1番も2番も3番もできてないんじゃないかそんな自分はどうしたらいいんだろう望みがないのかそんなふうに思われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないどうしたらいいんでしょうかちなみにあのオリーブ協会ではこのように私のようにこうやってシントメッセージをですねするにあたって準備するのは私がメインでやるんですけれどもあの何人かのメンバーでこうみんなで共に準備をするっていうことをあの試みているんですね。前回回私がお話しさせていただいたただも、も、今あの私がこういう話したいんだけどっていう叩かれ台を持ってきてですね叩かれ台ですよ叩かれ台ですよ叩き台じゃないんですよ叩かれ台ですねもうそれはもうみんなにもうビッシュバシュ叩いてもらって遂行していくんですね、まあ、今回も同じように叩かれるために、まああのまあ、最初のミーティングにです、ね、一通りの構成を持ってこういう話したいんだけどって持ってって叩かれている中で,です、ね、メンバーの1人から、まあ、ある疑問が呈されました。わ、ま、かりやすい、<笑>すい<笑>ちょっと名前がね、そのまんますぎてわかりやすいかもしれない<笑><笑>一応、オブラートに包んでますね。<笑><笑>のまんま<笑>でもさ、自分の決定が神の御心の時なのか逸脱した上で認められたのか正直不安になるよねそ、うん、そうだよねそれに対して。私はあのちょっとです、ね、過去に読んだ本でなんかちょっとふっと思い浮かんでしまったフレーズがあってですね、あのー、それを言いたいという衝動にものすごいかられたんですね<笑>そのフレーズっていうのが「動機善なりや」って「指針なかりしか」って「動、ま、機、あ、は善なのかって正しいのか」そして「指針はないのか」っていうフレーズが思い浮かんで、ね、え得意げに「指針がないかを見定めたらいいんじゃないかな」みたいな「<笑>得意げに言ったわけですよ」<笑>。そしたらですっああうすぐにあの発言の手が上がってこう言われたんですね、僕は指針のない人なんていないと思うって指針にまみれているのが私たちのほとんどの人たちのありのままの姿なんじゃないかなと思うんだよね私はもうそれ聞いてもう得意げになって言ってましたからはっとしてですね<笑>いいこと言ったつもりで。聖書と照らしてもう誤った発言をしてるのは明らかに私ですね。しかも私の発言の根本には、まあ、自分の修練によって、まあ、訓練とか修練ですね、自分をこうまあ、高めることによってはまあ虚が軽減できるっていうようなやっぱり意識っていうのが根本にあったなっていうふうにあの思っているんです。己の努力や人間の技で何とかしようという考えは今日のメッセージの通りイスラエルが王がが必要だだっていいうこと,と何の違いがあるんだいや全く同じじゃないかすごい反省に駆られたんですね。まああのー、タイミングよくこのメッセージを準備できてよかったなと<笑>ここで人間の力に頼り続けた神様の素敵なプレゼントを頂い,いてたかもしれませんので、まあ、そしてさらに、あのー、こんな発言も出ました「自分が神の時を意識していないか考えたり悩んでる人は大丈夫だよ」素敵な言葉ですね。確かにそうだなと思います。三三<笑>間間さんではない。<笑>間密ではないんですね。考えたり悩んだりしている時点で自分が正しいとあまりに思っていない。そういう傾向性があると思います。そのようにあのあなたに愛を持って神は導いてくださると信じる信じればまあそれは大きな慰めになるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。最後になりますけれどもちょっと自己主張を押し通したけれどもそんなイスラエルに対して神が語られたことを少し見てみましょうサムエル記の12章の13節から14節今見なさいあなた方が求め選んだ王だ見なさい主はあなた方の上に王を置かれたもしあなた方が主を恐れ主に仕え主の見越えに聞き従い主の命令に逆らわず,逆らわずまたあなた方もあなた方を治める王も自分たちの神主の後に従うならそれでよい神の時を逸して、まあ、自己主張を押し通してしまい王を求め王を選んだイスラエルの民ですしかしイスラエルが王を置いたというふうにサムエルは言ってないんですね主があなた方の上に王を置かれたと。いうふうに言っているんです神様は人間が誤った選択をしてもそれを主の決定としてくださってそこを起点としてあの導いてくださるというふうに神様は言ってるんですでそしてその後に従ってくるのはそれでいいというふうに言っているんですねあの私たちはできれば迷いなく 100% 神様の時に身を委ねて生きていきたいなっていうふうに思うでしょう私も思いますでも人間に絶対はありません完璧ではありませんもしかしたらいろいろな選択が神様の目から見たら最善の時ではなかったかもしれないですねそれでも神様はそれを良きに計らってくださるでその時を起点として私たちを導いてくださるこのように私たちは信じようではないでしょうか。信条ではありませんか？そして常に自己吟味しつつではありますが、神様を信じるが、ゆえに時に大胆に恐れずに行動していくっていうそういったことをしていきたいなという風うに思います。神様は信じて身を任せるものを無限にはされません。必ず導いてくださいます。すでに信仰を持っていらっしゃる方々は？よりこの神様に対する信頼をを深め身を任せていきましょうそしてまだ信仰を持つに至っていられない方がいらっしゃったらあなたに最善をなそうとしておられる神がおられることをこ聖書を通して共に学ばれてはいかがでしょうかお祈りしましょう天にいます父なる神様私たちはあなたの時を逸することがあるかもしれませんししかし神様はそのしししたたた時から私たちをままま導きそそててて励ましそして慰めてくださいます神様どうぞあなたの御前に本当に素直になりあなたから与えられている役割を認識しそしてあなたの力を本当に心から恐れそして感謝しつつ歩むことができるように私たち一人一人をお導きください。そのように日々日々あなたがお導きくださることを信じ、主イエスキリストの皆によって御前に祈ります。アーメン小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。